0: Her er det Radio 4 Morgen, du lytter til med Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard. Det er lille juleaftens dag, og vi har en time tilbage på programmet. 55 minutter. Vi sender frem til klokken 9, og det bliver strålende.
1: Og vi lægger ud med historien om, at januar måned formentlig bliver den hårdeste måned i hele pandemien. Sådan lyder de nyeste beregninger Lidt fra Statens Seum Institut. Ja. <laughs> Glædelig jul. Beregningerne forudser op mod... 45.000 nye dagligt smittede og op mod 800 daglige ny indlæggelser. Tyrer Grove Krause er faglig direktør i Statens Serum Institut, som har lavet de her beregninger. Godmorgen. Godmorgen. 45.000 smittede, det lyder jo meget voldsomt. Hvordan er I kommet frem til tal?
2: Jamen det er jo øh, den her ekspertgruppe for matematisk modellering, som der kan lave nogle fremskrivninger af, hvordan smitten øh, kan udvikle sig, og også hvordan nyindlæggelserne kan udvikle sig, ud fra nogle forskellige forudsætninger om, hvor godt vaccinerne virker mod øh, omikron, og hvor smitsom den er, og hvor farlig den er. Øh, og det... Der er selvfølgelig usikkerheder i sådan nogle modelberegninger, fordi der er mange af de her faktorer, vi ikke præcis ved, hvor, øh, præcis hvad niveauet er for f.eks. For alvorlighed og vaccinernes virkning. Men det er jo det bedste, vi kan gøre, øh, når vi skal lave, skabe et datagrundlag, man kan planlægge ud fra.
1: Nu blev det i går besluttet, at der kommer flere restriktioner. For eksempel skal man nu vise coronapas for at gå i fitnesscenter. Er det med udgangspunkt i de seneste restriktioner, som bliver indført i det danske samfund, at vi kan forvente op mod 45.000 nye smittede hver dag i januar?
2: Nej, det er det ikke. I de her modeller der, har vi, der er ikke medregnet de restriktioner, som der blev, sluttet, blev besluttet i fredags og, og, og heller ikke det, der er kommet efter. Så for eksempel heller ikke den hurtige vaccineudrulning til dem under 40 år. Så, så det er ikke med i de her beregninger. Der er også nogle nye tiltag, der jo er planlagt i januar med fx øh, øh, mere test i skolerne, hjemmetest i skolerne når det er, at, øh, at de starter. Og det, det de, de er er ikke med i beregningerne. Så, så de her øh, fremskrivninger, de, de vil ændre sig øh, i og med, at der er indført flere restriktioner, siden de blev lavet.
1: Så du frygter faktisk ikke, at vi kommer op på 45.000 øh, smittede i januar om dagen?
2: Altså, jeg tror, vi vil se betydelige smittestigninger øh, her i de kommende uger, øh, og vi vil også se stigende indlæggelser, men præcis hvad niveauet bliver, er svært at sige. Øh, det, man kan sige, det er, at i forhold til de fremskrivninger, vi lavede, der forventede vi, at vi omkring juleaften ville have omkring 120 til... Øh, til lidt over 250 indlæggelser, og der, der er vi altså ikke endnu. Der kan man sige, at vi er over lidt over de her 100 indlæggelser nu, så der ser det ud som om, vi ligger ligesom i den lave ende. Og det kan jo godt være nogle af de her restriktioner, ekstra restriktioner, der er kommet til. Men jeg er sådan set ikke i tvivl om, at smittetallene vil stige meget, nu hvor omikron er dominerende, og at det også vil påvirke antallet af indlæggelser.
1: Ja, tirsdag var der 121 nye indlæggelser, og antallet af, det samlede antal af indlagte faldt med 27 til samlet 554, og det, det skyldtes så en, en lang række patienter, som var blevet udskrevet. Samtidig nåede smittetallet 13.558, og det var næsten det samme i, i går. Statens Serum Institut vurderer altså, at omikron-varianten nu er den dominerende variant i Danmark, og samtidig vurderer Statens Serum Institut, at omikron giver et mildere sygdomsforløb. Er det ikke korrekt forstået?
2: det med det mildere sygdomsforløb, det er vi faktisk ikke sikre på endnu. Altså, der er jo ingen tvivl om, at vi bliver mindre syge af corona i dag, end vi gjorde for et år siden. Men det er jo, fordi vi er vaccineret, så det er ikke udtryk for, at omikron, for eksempel, at den er mindre, nødvendigvis er mindre alvorlig, end de varianter, vi havde i omløb sidste år, eller en delta. Det kræver altså, at man laver nogle sammenligninger, hvor man tager højde for, om man er vaccineret eller ej, og om man er tidligere smittet eller ej, og også tager højde for, at aldersfordelingen af dem, der er smittet med omikron lige nu, er anderledes end dem, vi ser, der er smittet med delta. Og det skyldes jo, at den særligt har spredt sig i de, blandt de yngre voksne her til at begynde med. Så når vi tager højde for nogle af de her faktorer, så kan vi faktisk ikke se en forskel nu, men det, det, det er altså nogle forløbige analyser, så det, det er jo noget, det, vi skal blive klogere på her i, i den kommende tid.
1: Jamen, det, det hørte jeg også Henrik Gullum, altså direktør for Statens Serum Institut, sige i går på pressemødet, at man kunne ikke, være sikker på, at de data, der kommer fra andre lande om, at, at omikron altså giver et mildere sygdomsforløb, at de kommer til at holde stik. Øhm, hvad bygger i den her øh, forudsigelse om, at der, der kan komme mellem 500 og 800 nye indlæggelser i, øh, i januar på?
2: Jamen, det er jo ud fra, øh, ud fra at omikron øh, spreder sig med den her meget øh, hastige, øh, meget høje hastighed, hvor vi nu næsten ser en, en fordobling hver anden til tredje dag. Øh, og så øh, også det her med, at, at den har ekstra øh, god mulighed for at sprede sig, fordi at den altså godt kan smitte øh, personer, som er, er fuldt vaccineret, hvis det er for lang, længere tid tilbage, at de er fuldt vaccineret. Øh, og så er det jo også øh, fordi, at... Øh, at, og selvom at, selv hvis den skulle være mildere, det ved vi ikke, om den er endnu, så betyder det bare, at vi vil se utrolig mange flere smittede, end vi har været vant til. Og så er det altså, at vi vil se nogle afledte indlæggelser, særligt blandt de ældre og sårbare, som måske ikke responderer så godt på vaccinerne, som unge gør. Øh, så det er det, og det, det er jo hele, øh, alle de internationale sundhedsmyndigheder, øh, der kommer med de samme forudsigelser om, at vi vil se en massiv smitte øh, i de kommende uger og måneder på baggrund af omikronvarianten.
1: Vi talte tidligere på morgen med violog og immunolog på Aarhus Universitet, Christian Kanstrup Holm, som ikke giver så meget for de her forudsigelser. Altså, han, han mener, man bør skelne mellem de lange og de korte indlæggelser. Lad os lige prøve at høre, hvad det var, han sagde.
3: Jeg bryder mig måske ikke om den hyperbolske øh, sprogbrug omkring, nu bliver det den mørkeste vinter. Jeg tror, det er svært at forestille sig noget, der er ret meget mere mørkt, end at lukke Danmark ned, ligesom øh, vi gjorde sidst. Og ja, hvis man prøver
1: at kigge på indlægtsestallene, særligt dem, der er alvorligt syge, så tror jeg, der er grund til lige at slå koldt vand i blodet her. Hvad siger du til den kritik?
2: Jamen, jeg er sådan set helt enig med ham i, at øh, en in ny indlæggelse, i, på det her tidspunkt med, med omikron er slet ikke det samme som en ny indlæggelse som vi havde sidste år, fordi dem der er indlagt, øh, de har et mildere forløb, øh, fordi at de er vaccineret øh, og, og risikoen for at de kommer på intensiv øh, afdeling er også mindre end den var sidste år, øh, og det er fordi at vi er vaccineret. Så på den måde så kan man sige, at vi kan godt rumme flere nyindlæggelser end vi kunne øh, sidste år, øh, fordi at indlæggelserne generelt er mildere. men øh, men til gengæld så kan man sige, at vores sundhedsvæsen måske ikke helt så robust, som det var sidste år, af mange forskellige årsager. Så det skal man jo også tage med i betragtning. Men der er ingen tvivl om, at vi kan både rumme højere smittetal, og vi kan sikkert også rumme flere nyindlæggelser end vi kunne sidste år, fordi at indlæggelserne generelt er mildere.
1: Hvad tror du med de nuværende restriktioner og dem, vi kan se frem til, alt efter, hvordan man lige har det i januar, hvad, hvad tror du er, er realistisk? Altså, hvilke lege af nyindlagte skal vi forvente?
2: Arh, jeg tør ikke sige sådan et øh, konkret tal, men altså, jeg tror, at vi skal for, vende se, at vores smittetal vil være langt højere end dem, vi ser øh, i dag. Så ja, jeg kan sagtens se for mig, at vi kommer op på 20.000 og 30.000 dagligt smittet, når omikron nu rigtig tager fat. Og så præcis hvad det betyder for indlæggelsen og hvor mange indlæggelser vi kommer til at se det skal jeg ikke kunne sige, men jeg er ikke i tvivl om, at det vil stige. Vi vil være forberedt på, at der er flere, der bliver indlagt.
1: Frygter du et stort mørketal?
2: Ja, jeg tror også, at mørketallet vil blive større, fordi at vi bliver udfordret på vores øh, testkapacitet. Øh, så, og det kan vi jo også godt se nu, når vi har de her meget høje positive procenter, f.eks. i hovedstaden på, på op mod 9 procent. Øh, så, så kan man altså godt antage, at der er nogen, som, øh, som, øh, som øh, nogle tilfælde vi ikke fanger. Øh, særligt jo blandt dem, der måske er mile, og hvis det så er alle besværligt at, øh, at bestille en test, og man ikke gider stå i kø, øh, så kan jeg godt forestille mig, at der er noget, vi misser. Og så er der også asymptomatiske tilfælde stadigvæk, som man måske ikke fanger.
1: Vi taler altså med Tyre Grove Krause, som er faglig direktør i Statens Serum Institut, om de her noget dystre beregninger fra Statens Serum Institut, om at øh, der kan komme op mod 45.000 nye dagligt smittede og op mod 800 daglige nyindlæggelser i januar. Helt så galt kommer det nok ikke til at gå, øh, hører der at sige Tyre Grove Krause. Hvorfor så gå ud med så høje tal?
2: Jamen, det, det er jo ligesom... Øh, der er en masse usikkerheder ved de her modelberegninger, men på den anden side så har man jo også et stærkt ønske om at, at vide, hvad skal der ske fremover. Fordi det, det, det er jo det, man skal planlægge ud fra. Så det er jo for at få et eller andet pejlemærke af, hvor er det, det her kan bevæge sig hen. Så jeg tror, vi det er vigtigt at have de her modeller. Man skal ikke hænge sig alt for meget i de konkrete tal, og man skal vide, at der er usikkerheder ved det. Så, så hovedbudskabet om det her, det er jo bare det her, det kommer altså, vi kommer til at se stigende smitte, vi kommer til at se stigende indlæggelser. Sundhedsvæsenet skal gøre sig parat på, at vi får en øget øh, belastning på sundhedsvæsenet. Øh, og det er jo bare fint, at den øh, planlægning går i gang. Men det er ikke det samme som, at man nødvendigvis skal planlægge lige efter 100, øh, 800 nye indlæggelser, fordi det er ikke sikkert, vi kommer derop, Og det tror jeg faktisk heller ikke, vi gør, fordi vi har lavet nogle yderligere restriktioner nu.
1: Det håber vi ikke. Thyre Gruppe Krause, tak fordi du var med.
2: Jamen selv tak
1: faglig direktør i Statens Serum Institut. Elsker at lytte til
0: Radio 4. Hyperbolske har du aldrig hørt det ord før, skriver Ivan ind. Skal vi lige have opklaret, hvad det er? Det var noget, som Christian Canstrup, han sagde. Ja, har du nyt i sagen? Ja, jeg, jeg har nyt i sagen. Jeg har googlet hyperbolsk. Så vi får den fra Ordnet, den danske ordbog. Det er vedrørende en stillfigur, baseret på overdrivelse.
1: Også i dag lærte jeg noget nyt. Klokken er 60 minutter over 8. Det kan jo øh,
0: synes ikke overraske nogen, at juleaften igen falder den 24. Det er i morgen. Alligevel så er der altså danskere, som stadigvæk ikke har købt de sidste julegaver endnu. Men hvorfor er det, at der er nogle mennesker, som venter med at købe julegaverne til allersidste øjeblik? Det skal vi forsøge at blive klogere på nu sammen med dig, Henrik Byager. Godmorgen. Jamen, godmorgen. Du er livsstils-ekspert. Hvorfor er der nogen, der går ud på den allersidste dag for at købe julegaver?
4: Ja, det kan man jo spørge sig selv om, fordi det er jo ikke en særlig øh, positiv oplevelse som regel i hvert fald at skulle ræse rundt og løse en masse øh, uløste gaveproblemer, eller hvad det nu er. Men det, det handler jo noget om, hvordan man som, øh, er som menneske, og hvad for en adfærd man har generelt øh, i forhold til at skulle øh, ordne ting op til større begivenheder. Og der har vi jo altså nogen er også nogle af danskerne, som er meget strukturerede og som laver lister og sædler og begynder at købe julegaver og planlægge julemiddagen sådan i, i slutningen af oktober, når der begynder at komme øh, julevarer på hylderne. Og så er der altså nogen, der skyder det foran sig. Øhm, og de kan, det kan de have mange grunde til den ene øh, grund kan være at de er sådan ustrukturerede og, 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 og først løser problemerne når de skal, sådan er der nogle mennesker der er indrettet altså at hvorfor, hvorfor bruge tid og, og mental krudt på at tænke på noget før det er øh, absolut øh, nødvendigt og så er der jo også dem som har sådan en en blanding af juleforstoppelse og julestress, som, som ikke orker det, fordi det er sådan en, altså et bjerg, man skal bestige hver gang, og hvorfor skal vi dog også det, og som gennemlever sådan nogle, en blanding af, af lidelser og fortrægninger. Og så når det så ikke kan udsættes mere, så er det så i dag jo, at man så må få, få gjort alt det her, og så får man så en lang dag, hvor man så virkelig kan... Øh, minde sig selv om, øh, hvor hårdt det hele er. Øh, men det gode ved det, det er jo, at i morgen så, så er det jo glemt igen. Og man har intet lært, for de gør det samme næste år, de her mennesker.
0: <laughs> jeg har jo selv stået den 23. og skulle købe julegaver. Det kan jeg skrive under på. Det er ikke en øh, 100% sjov og behagelig oplevelse. Det bliver sådan en lille smule presset, og så Ender det jo nogle gange med, at man også tager nogle beslutninger i en ruf? Den her dag, hvor folk de tager ud og køber de sidste julegaver i sidste sekund og i sidste øjeblik, tror du også, det er den dag, hvor der bliver købt de mest fejlslagende julegaver?
4: Jeg, jeg tror, det er en dag, hvor der bliver... Altså, det, det gode for forretningerne, det er jo, at øh, folks kritiske sans er jo... Øh, den er jo ikke så skarp, fordi det handler jo ikke så meget om at finde... Det allerbedste køb på markedet det handler om at få den her vare i hus, fordi det jo er for pinligt, hvis man ikke har noget med til sin kæreste, kone, mor, barn eller hvad det nu er, og på den måde så bliver man jo mindre prisfølsom men det er jo også en dag, især hvis man har mange ting, der skal, der skal ordnes det er, jo ikke, det er jo som regel, når de her dage bliver særlig stressede, så er, det jo, så er det jo også fordi der er andre ting, der skal ordnes samtidig, man skal have koordineret noget med, med, med julemiddagen. man har måske nogle ting på arbejdet man lige skal blive færdig med, og så kommer det her oveni, og der tror jeg at hvis man laver en statistik, jeg ved ikke, om den er lavet, men jeg har ikke set den, hvis man laver en statistik om, hvor stor byttefrekvensen er på de gaver, der nu er købt den 23., <laughs> øh, jamen, så tror jeg, er den er stor, fordi det er så at man, man, man kan komme til at købe noget, som enten øh, skyder helt ved siden af, eller som øh, er i en forkert størrelse, eller på anden måde ikke lige rammer øh, modtageren, og som så, så øh, munder ud i det her næste rush, vi har nemlig at bytte alle alle julegaverne. Mm. Men det er jo sådan et sjovt fænomen, for, og, og det viser jo, at mennesket ikke er, er rationelt. Det er jo sådan en af de ting, man, man tit diskuterer i min branche. Altså, er folk fornuftige? Lærer de af deres fejl? Øh, kan de planlægge sig ud af det? Øh, og der må man bare sige, at det her det er et af eksemplerne på, at, at det er vi ikke. Fordi den, den rationelle forbruger, og det rationelle menneske vil jo sige, når de står den her dag, det her det vil jeg, det vil jeg det vil undgå næste år. Mm. Øh, og så vil de rent faktisk prøve at undgå det næste år. Men, 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 men det gør de ikke, og det er jo de, de samme. Det er jo de samme, når vi kigger omkring i vores vennekreds og vores familiekreds. Så er det jo de samme, der har tjekket på det hele 14 dage før. Øh, Dem, og så er det også de samme, som, som reser rundt. Ja, så er det <laughs> også de samme, der, der, der reser rundt øh, til sidst.
0: Henrik Byer. Du skal have rigtig glædelig jul, og tak, fordi du var med.
4: Jamen tak, og glædelig jul til jer også. Lige måde, livsstils
0: ekspert. Altså med på, øh, ja, det kan være, det er jo af dig, der skal ud og ræse rundt og finde de sidste julegaver, du kan vælge Du er velkommen til at byde ind. 14.24, start med at 4 lavet mellemrum.
1: Over hele landet er der mangel på personale i plejesektoren, og det har nu fået flere kommuner til at tage alternative metoder i brug for at sikre, at de ældre og svage borgere kan få den nødvendige hjælp hen over jul og nytår. I Faxe har man blandt andet været på Charme på Midtjyllands Gymnasium for at værve elever til opgaver på kommunens plejehjem. Det skriver TV2 Øst. Ulla Johansen er leder af Faxe Kommunes hjemmepleje. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor har I ansat gymnasieelever til at passe på de ældre?
5: Det har vi af flere årsager, men vi har øh, gjort det, fordi vi rigtig gerne vil have, at vores faste personaler får en lille smule luft øh, her i julen, og at vores borgere får det, som vi rigtig gerne vil give dem. Og sekundær har vi gjort det, fordi vi tror på, at der er en kæmpe ressource i de unge mennesker, som vi måske ikke har fået øje på øh, før nu. Men jeg må sige, at efter jeg har talt med de 15, som bliver ansat i hjemmeplejen, så er jeg ved rigtig godt mod. Fordi jeg tror, at vi kan gøre en kæmpe forskel øh, ude i vores hjemmepleje med de praktiske opgaver.
1: Jo, men alt andet lige, er det så ikke en lappeløsning?
5: Jeg håber, at øh, alle ved, at hvis vi kunne ansætte vores faguddannede 20 i morgen, så ville vi gøre det. Øh, så det ene udelukker ikke det andet. Vi har brug for faguddannet personale, og det er på den lange bane også noget, vi går meget stramt efter. Men vi håber jo på, at vores gymnasieelever måske får en oplevelse, der gør, at de gerne vil være faste afløser hos os som studiejob. Det ville være fantastisk, øh, hvis de så en mulighed i et meget værdifuldt job.
1: Men skal, skal de her unge mennesker fra gymnasierne varetage opgaver, som øh, socioassistenter normalt ville, øh, ville klare, fx? De
5: skal... Øh, øh, man kan sige, at de kører sammen med en, de kører ikke alene. Og det, de så gør, det er, at de løser de opgaver, som socialassistenterne eller hjælperne normalt også ville gøre, men som de faktisk ikke har tid til. Det kan være praktiske opgaver, som at tømme en trælspand. Det kan være at gøre lidt rent. Det kan være at sætte kopper på bordet til den ældre. Men det kan også være at sprede den her julehygge med de fem minutters samtale med den ældre, som vi rigtig gerne vil her mellem jul og nytår.
1: Hvor, hvor gal står det til i hjemmeplejen øh, hos jer i, i Faxe Kommune, siden I er nødt til at, at, at gøre sådan, som I gør?
5: Vi øh, har sådan øh, en del vakante stillinger, øh, som vi simpelthen ikke har kunnet få besat, selvom vi har slået dem op flere gange. Og så øh, kan man sige, at vi har også vikarer inde fra vikarbrorne, så på den måde er vi dækket nogenlunde. Men med en coronasituation lige over os, så bliver det rigtig, rigtig svært at undgå, at vi ikke bliver meget presset i jul og nytår.
1: Det er ikke kun i Fakse Kommune, at man har taget de alternative metoder i brug for at sikre, at de ældre og svage fortsat kan blive passet på plejehjemmene. Blandt andet har man i Sorø Kommune skrevet ud til de ledige i kommunen for at høre, om der var nogen, der kunne være klar på at tage en chance på det lokale plejehjem. I Tisted Kommune i Nordjylland har man bedt alle kommunens medarbejdere om at være beredte, uanset hvilken afdeling de arbejder i. Og så altså hos jer i Faxe, hvor man har ansat 14 gymnasieelever, der skal hjælpe til på plejehjemme i, i kommunen. Øh, risikerer I ikke, at man underminerer problemet med mangel på personale, når I ansætter gymnasieelever frem for uddannet personal?
5: Det mener jeg slet ikke er, hvad det hedder, et issue her. For det første så er det her øh, noget, vi gør over julen og øh, nytåret som øh, et forsøg. Og det ændrer slet ikke ved, at vi jo gerne vil have besat vores stillinger. Så jeg vil gerne pointere, at det handler ikke om at ansætte gymnasieelever i stedet for faglært arbejde. Og de opgaver, som de bliver sat til, er nogle opgaver af praktisk karakter, som de godt kan løse. Så de er i sikre hænder, og det er vores borgere også. Og jeg håber meget, at vores medarbejdere vil opleve, at det bliver en lettelse for nogle opgaver for dem også, så de kan koncentrere sig om, at det er de bedste
1: Tak fordi du er med her, Ulla Johansen. Tak. Leder af Faxe Kommunes hjemmepleje. Og vi kan også sige godmorgen til Lukas Brindholt
0: Jensen. Godmorgen. Godmorgen. Du går i 3.G på Midtjyllands Gymnasium, og så har du lige fået et øh, job i på et plejehjem. Tillykke med det.
3: Jo, tak skal du have.
0: Hvorfor har du valgt at, at tage det job og bruge din jul og nytår på et plejehjem?
3: Jamen, øh, som Ulla hun også lige sagde, så er de utrolig presse ude i den sektor. Og fordi jeg jo så ekstra, øh, har lidt ekstra tid her i juleferien, så tænkte jeg, så kan jeg lige så godt bruge den på noget meningsfuldt og noget, der spreder glæde og en lille smule overskud i, en, i et presset situation. Så jeg tænkte, at, øh, at det vil jeg med glæde gøre.
0: Du har ikke, øh, så vidt jeg, orienteret nogen sådan sundhedsfaglig uddannelse, Lukas Brindholt Jensen. Så, så hvordan vil du, vil du bidrage til, til plejen af de ældre?
3: Jamen, jeg vil selvfølgelig bidrage med det, jeg kan øh, med min menneskelige erfaring og det der med almindelig almindelig danse. Jeg går på gymnasiet, så jeg har ikke nogen sundhedsfaglig uddannelse, nej. Men øh, jeg kan, som Ulla også siger, tage alt det praktiske, som, øh, som en socioassistent eller en sygeplejerske ikke har tid til. Øh, jeg vil kunne sidde og snakke med en ældre eller gøre lidt rent eller sådan noget. Øh, så det vil være sådan de helt basale ting, som, som jeg godt kan øh, finde ud af.
0: Er det også en branche, du monstro har overvejet at begive dig ind i i fremtiden efter gymnasiet?
3: Ja, det er det faktisk. Øhm, undskyld. Jeg overvejer nemlig, eller jeg overvejer meget kraftigt at læse medicin efter gymnasiet, så det er i hvert fald et indblik i en verden, som, som jeg godt kunne tænke mig at få, for at så få lidt bekræftelse i, at det faktisk er det, jeg har lyst til.
0: Mm. Så lige samle nogle erfaringer sammen her over, over julen og, og nytåret. Siden i sommer der har der jo været ganske meget fokus på. Sådan dårlige arbejdsforhold, både for sygeplejersker jo, og også for, for ansatte. Hvorfor vil du gerne ind i, i det arbejdsmiljø?
3: Ja, men som jeg også har fået at vide af, af mine ledere og andre ansatte i den her hjemmepleje, så er de selvfølgelig presset, og det er i, i mange forskellige grunde til, at de er presset. Men jeg er ikke nervøs for, at jeg får dårlige arbejdsvilkår overhovedet. De er meget opmærksomme på, at vi gør kun det, som vi er trygge ved at gøre, og det, som vi er godt udrustet til at gøre. Så jeg er på ingen måde usikker på, at der er dårlige arbejdsvilkår eller noget som helst den
0: Du skal i hvert fald er rigtig god arbejdsløs, Lukas Brindholt Jensen.
3: Jo, mange tak skal du have.
0: Og glædelig jul. Glædelig jul. Tredje gear på Midtjyllands Gymnasium, altså nyansat på et plejehjem, efter Fakse Kommune har været ude og undersøge, om Midtjyllands Gymnasium og tro ikke havde lyst til at... Bidrag.
1: Og vi kan også lige sige uh, glædelig jul til dig, Ulla Johansen. Du er stadig på linjen.
5: Ja. Yeah.
1: <laughs> det glædelig jul. Glædelig jul. Ja. Glædelig jul. Altså leder af Faxe Kommunes hjemmepleje. Sådan kan man uh, også løse tingene, når uh, det, der opstår uh, flaskehals mellem jul og nytår. Der må vi tale før med Henrik Byager, som er livsstilsekspert, om det her, med, uh, det her fænomen med, at man vælger først at købe sine julegaver, på den sidste dag før jul, altså ja. i dag, lille aften.
0: Hvis du ikke har noget at købe julegaver i dag, så, eller endnu, så kan vi oplyse om, det er sidste udkald.
1: Ja, det er det. Og hvis øh, du har valgt at gøre det i dag, så kan det være, at det er et mønster. Det var i hvert fald det, der kom fra Henrik Byager. Det, an... det, det afhænger af, hvilken type menneske man er, og hvornår man øh, har det med at øh, fikse ting sådan op til, at øh, noget stort skal ske. Mm. Og det kunne jo fx være julen. Vi har fået en sms fra Claus, som øh, ikke helt føler sig set i øh, Henrik Byagers... Altså, Analyse. Hvad baserer jeres livsstilsekspert sine antagelser på? Skriver Claus. Jeg køber næsten altid den 22. 23. Og det er så altså helt med vilje. Jeg har bedre tid på grund af øh, mindre arbejde, eller jeg er fri fra arbejde. Der er færre mennesker end på en overproppet lørdag, hvor alle andre er ude. Jeg stresser ikke. Jeg ved, hvad jeg skal købe, og hvor. Jeg hygger mig bare i stedet for. Skriver Claus. Det lyder skønt. Forfriskende indspark, Claus. Mm. Tak for den sms. Fuldstændig. Øhm, har du overstået det hele, Jakob?
0: Julegiv og indkøben, eller er du en af dem, der skal ud i dag, den 23. Nej,
1: jeg... Jeg kunne godt se, at jeg på helt fjerne blikket. Ja, det tror jeg, jeg har. Altså, tror. Det, det har jeg. Okay. Altså, det, har, det må måske. jeg Måske. Det har jeg. Jeg har en liste på min telefon. Jeg tror, Ej, jeg har fået ringet det hele. Men det var. Det være... Øhm, Ellers er der
0: altid en altså, 7-Eleven. Der er altid liter en sporvogn og
1: mælk eller en 7-Eleven til. Så vi skal nok nå det alle sammen. Det skal nok blive jul. Nu øh, bliver klokken lige om lidt øh, halv ni, og vi skal have nyheder med øh, den gode Thomas Sand.
6: Kun to ud af 98 kommuner siger ja til flere flygtninge næste år, det oplyser Udlændingestyrelsen til Radio 4. Styrelsen havde spurgt kommunerne, om de ønskede at tage frivilligt imod flere flygtninge i løbet af det kommende år, efter at Taliban overtog magten i Afghanistan og sendte flere statsborger på flugt i august. Kun Bornholm og Fredensborg kommuner har takket ja. Udlændingordfører hos Radikale Venstre, Katrine Oldag, mener, at det er et signal at sende.
7: Jeg synes, det er meget ærgerligt, at kommunerne ikke har mere mod på det, fordi det, den gruppe, som der her taler om, det er jo for langt overvejen størstedelens vedkommende omkring de tusind. Der handler det jo om de afghanere, som vi har evakueret. Det er altså ikke flygtninge, som er rejst over stokkerstener og, og over bjerge og have for at komme hertil. Det er folk, som vi har hentet og som har arbejdet for os
6: de danske kommuner stod oprindeligt til at skulle huse 500 flygtninge i løbet af det kommende år, men på grund af situationen i Afghanistan er det tal blevet forhøjet til 1100 boostervacciner forlænger pandemien. Sådan lyder advarslen fra Sundhedsorganisationen ifølge TV2. Flere vestlige lande herunder Danmark er ved at udrulle tredje stik til befolkningen for at mindske spredningen med coronavirus, men den strategi risikerer at ende med at gøre det modsatte. Det siger generaldirektøren for WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jesus. Boostervaccineprogrammerne kan meget vel forlænge pandemien frem for at ende den, siger han på et pressemøde. Forklaringen er ifølge generaldirektøren, at vestlige lande, som allerede har høj vaccination Vaccinationsdækning, hamstre vacciner, så deres befolkning kan få tredje stik. Samtidig er der store dele af verden, som endnu har meget lav vaccinationsdækning, og her kan coronavirus mutere og sprede sig globalt igen. Strategien vil give bagslag, mener generalsekretæren. En femtedel af de vacciner, der administreres verden over lige nu, gives som boosterstik. Samtidig har halvdelen af medlemslandene i WHO endnu ikke nået målet om at vaccinere halvdelen af befolkningen. Særlig slemt er det i Afrika, fortæller WHO-direktøren. Jeg har virkelig svært ved at forstå, hvordan tre ud af fire afrikanske sundhedsarbejdere stadig ikke er vaccineret, mens andre lande er i fuld sving med tredje stik, siger han. Den danske kunstner Jens Galskjøds skulptur er fjernet fra Hongkongs universitet, det skriver den uafhængige Hongkong-avis Hong Kong Free Press. Med fjernelsen sender universitetet et klart signal til de studerende om, at man ikke må nævne massakren på den himmelske fredsplads, det siger kunstneren bag skulpturen Jens Galskjødt.
8: Det er simpelthen et spørgsmål om at sende et signal til studenterne om, at det er slut med det partibevægelsen, det, det er slut med ytringsfriheden i Hongkong, og man må ikke nævne ordet til Ming Massakren.
6: I en pressemeddelelse bekræfter universitetet, at det er fjernet statuen, der har stået på campus siden 1997 til minde om ofrene for massakren i Beijing i
8: 1989. Altså, det sejler uden til at køre en, en tanks igennem Arendtskirkgården eller et Stadkirkgården i København. Altså, man, man skinner ikke. Kravskinner altså, er også meget uleset, også i Kina, at gøre det her. Det er reelt, at det fortsætter. Altså, det er næsten helligmålet monument, det har været der. Det, det, alle i Hongkong kender det.
6: I pressemeddelelsen fra Universitetet begrundes beslutningen med, at skulpturen er gammel og skrøbelig og potentielt kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Spanien gør det obligatorisk at bære mundbind udendørs, det oplyser premierminister Pedro Sanchez. Spanien har på tidligere tidspunkter i pandemien haft krav om at have mundbind på udendørs, og mange spanier bærer dem fortsat frivilligt for uden krav om mundbind. Vil Spanien ifølge Sanchez bekæmpe omikronspredningen gennem vaccineboosterstik og et forsøg på at opruste landets sundhedspersonale? Skyde med udbredt nedbør vestfra, mest som sne eller sludet temperaturer mellem 1 grad frost og 2 grad varme, og så er der risiko for ringglatte veje i hele landet.
0: Jeg vil skyde på, at den gode Claus, der har tid til gaveindkøb i dag, er en af dem, der bare kan sætte sig til julemiddagen, som en anden har meget travlt med at forberede netop nu, skriver Ingeren med et glædelig jul.
1: Shots fired, æh, Inger. <laughs> altså skudskud skud, <laughs> som man siger. Klaus var jo en af de mennesker, et af de mennesker, som øh, har skrevet ind, at øh, han altså hygger sig meget godt med at købe julegaver øh, den 23. Æ, altså i dag. Æ, der er færre mennesker. Han ved, hvad han skal købe og hvor han skal gå hen. Og det er altså ikke noget problem for Klaus. Øh, for ja, så, så er den cirkel ligesom fuldbragt med Ingers... Øh, Bemærkning Indspark. til Claus, spark. lad os kalde det det. Godt. Radio 4 Morgen er altså programmet, du kan skrive ind til på 14.24. Start beskeden med R4. Nu skal vi ombord i en historie, vi har beskæftiget os en del med her til morgen. Den går på, at kun to ud af landets 98 kommuner har takket ja til frivilligt at tage imod flere flygtninge det kommende år. Kommunerne havde nemlig indtil fredag i sidste uge øh, til at oplyse Udlændingsstyrelsen, om de ønskede frivilligt at tage imod nogle af de afghanske flygtninge, som er kommet til Danmark, efter at Taliban overtog magtene øh, i Afghanistan tilbage i august. Det er Bornholms og Fredensborgs kommune, der har sagt ja. Og øh, det er noget Radikale Venstres øh, udlændingoverfører, Katrine Oldag, har rettet en kritik af.
7: Jeg synes, det er meget ærgerligt, at kommunerne ikke har mere mod på det. Fordi den gruppe, som der her taler om, det er jo de afghaner, som vi har evakueret. Og når man kigger på, hvem det egentlig er, så er det halvdelen af dem cirka er børn i skolealderen. Og så er det resten, det voksne, de er i den arbejdsduelige alder. Så det er altså en helt anden gruppe, end det, vi normalt ser
1: Altså således øh, udlændingoverføreren i Radikale Venstre, Katrine Oldag. Men der er andre partiers udlændingoverførere, som godt kan forstå, at så mange kommuner har vendt tomlen ned i forhold til frivilligt at tage imod flere flygtninge. Blandt andet dig, Mads Fugled. Godmorgen. Godmorgen. Udlændingoverfører i Partiet Venstre. Hvorfor kan du godt forstå, at så mange kommuner takker nej til frivilligt at tage imod flere flygtninge i øh, 2022?
9: Jeg tror, det hænger sammen med, at man øh, ser på, hvordan man generelt har haft vanskeligheder med den her gruppe, øh, og sporene skrammer, og det sætter sig nok i en uvilje mod at tage imod en, en gruppe. Jeg er faktisk enig i, at den her gruppe sikkert er anderledes, end, øh, end, end den gruppe her normalt plejer at være. Men jeg tror, det er det, der er årsagen til, at der mangler være sig. Det er en, en udgiftsdrivende gruppe normalt, og, og den kan være... Svær at øh, integrere ordentligt. Øh, og det er spor, der skammer. Øh, så, så det er jo nok et, en, en reaktion på, hvordan det generelt er gået med integrationen øh, herhjemme.
1: Tror du det handler om, at kommunerne simpelthen ikke øh, er blevet ordentligt oplyst om, hvad det er for en gruppe flygtninge, der er tale om her?
9: I, det, det kan jeg ikke svare på på øh, så mange kommuners vegne, men, men jeg kan da formode, at øh, at den betragtning at den her gruppe er lidt anderledes, og måske er nemmere at øh, integrere og, og få, øh, at få gjort øh, erhvervsaktiv øh, og til at passe ind, øh, at, at, det, øh, at, at, at det kan godt have noget for sig.
1: Jeg kommer med lidt fakta om sagen, med Fugled. I sidste måned blev en særlov vedtaget, som altså giver midlertidig opholdstilladelse til personer og deres nærmeste familiemedlemmer, som i Afghanistan har bistået danske myndigheder. Ude for den her særlov vurderer uh, Udlændingsstyrelsen altså, at op mod 900 afghanske statsborgere skal placeres i landets kommuner. Det er ikke alle, der når at få deres sag behandlet i indeværende år, så styrelsen forventer, at det er 600 afghanere, der skal visiteres ud til kommunerne næste år. Og de 600 kommer altså oven i det uh, tal, man allerede fra uh, nationalt hold har udmeldt, altså på 500, som skal placeres i landets kommuner. Så de 500 plus de nye 600 fra Afghanistan gør det altså til 1100 flygtninge på landsplan, der skal, der skal bolig placeres. Og mens de her mennesker de venter på at blive placeret, så befinder de sig primært i sandholm og på asylcenter Holstebro. Vi har talt med en af de to kommuner, som har takket ja til frivilligt, at huse flere flygtninge næste år. Det er Bornholms Kommune. Der er borgmester Thomas Thors fra Socialdemokratiet, som her i et lydklip forklarer, hvorfor kommunen har sagt ja.
8: Der er jo både skal vi sige, den humanistiske tilgang, men der er også det rent praktiske, at vi vil som en dansk kommune være solidarisk med det danske samfund og sørge for at tage flygtninger. Vi har jo vores kaserne, vi har mange soldater, som har været i Afghanistan, og vi føler en forpligtelse til også at sørge for, at de afghanere, som, som har været de danske styrker styrkerbehjælpelige øh, i den lange periode, de danske øh, militærer har været i Afghanistan, øh, får et, et, et sted, øh, hvor de kan leve i, i ro og underordnet forhold.
1: Mads Fuglede, mange af de her flygtninge har hjulpet Danmark med evakueringer under Talibans overtagelse af Afghanistan. Øhm kunne du se ræson i at bede kommunerne udvise solidaritet, som Thomas Thors fra Bornholm her appellerer til, og så tage imod flere af de her flygtninge, ligesom Bornholms kommune har gjort?
9: Altså, jeg tror da, når vi nu kender resultatet af, hvor mange, der har lyst til at tage imod øh, øh, boliganviste fra den her gruppe, at, at så bør man nok fra ministerens side gå ind i en dialog med kommunerne øh, og, og forsøge at og, og sige noget i retning af, at, at den her gruppe har vi øh, samarbejdet med. Vi har, har erfaring for, at de er, er nemmere at integrere end andre. Det er derfor, vi har samarbejdet med dem i Afghanistan. Øh, så jeg, jeg synes, I kan kigge på den her gruppe øh, igen. Det vil da være en, øh, en, en, en vej frem. Jeg synes, det som borgmesteren fra Bornholm siger, langt hen ad vejen, øh, alt sammen jo er, er, er meget fornuftigt. Selvom jeg på en anden side godt forstår, at der er mange steder, hvor man tænker, øh, at det her er... Det, det er noget, der, der, der medfører mange øh, problemer normalt.
1: Ja, vi, vi hørte faktisk tidligere her i Radio 4 Morgen fra den socialdemokratiske borgmester i Sønderborg Kommune, Erik Lauritsen. Og han sagde, at de ville sådan set ikke have problemer med at tage nogle flere. De kunne måske endda tage øh, 50 at de her flygtninge i Sønderborg Kommune, men han vil ikke tage dem, før der kommer en fordeling fra udlændingsstyrelsen. Altså, at det bliver en del af den her fordelingsnøgle, så alle kommuner skulle bidrage, og Sønderborg Kommune ikke skulle frivilligt gå ind i det. Kan du forstå øh, hans holdning til det?
9: Ja, det kan jeg sagtens forstå, at man kan have den holdning. Men jeg kan også godt forstå den holdning, hvor man siger, at, at vi har... Hvis man i, i mange kommuner har jo tidligere øh, modtaget på den her konto, og har øh, oplevet, at der er opstået øh, parallelt øh, og man får mange på passiv forsørgelse øh, ind i sin kommune på den her konto, og det kan være meget udgiftsdrivende for en kommune, ud over samlingskraften, når de steder, hvor det foregår, kan være, kan være lav, og, og, og alle sådan nogle øh, bekymringer, de var selvfølgelig også med i skolen, og vi tror jo på det kommunale selvstyre i Venstre, og det, det skal man selvfølgelig holde fast i, at det er jo suverænt af selv. Og her sag tror, man man, øh, man betragter den her gruppe øh, lidt anderledes, end, end hvad realiteterne er omkring den.
1: Men i mellemtiden sidder de her mennesker, som altså har hjulpet Danmark i Afghanistan i øh, for eksempel Sandholm-lejren eller øh, i asylcentret i, i Holstebro. Synes du, det er en god løsning, at de sidder der og venter på, at øh, der kommer en eller anden øh, udmelding, sådan at kommunerne øh, skal tage imod flere af dem, eller at kommunerne selv frivilligt øh, byder sig til?
9: Jeg, ved ikke, om jeg jeg synes, det er en god løsning. Det er nok den løsning, der er, men vi ved, at jo længere man opholder sig på sådan et center, des langsommere går øh, det med integrationsdelen. Øh, og jo mere usikker en ens fremtid er, jamen det større sandsynlighed er der for, at man øh, søger videre til et, til et andet land for at se, om man kan, kan få nogle bedre øh, vilkår der, når man, når man først er kommet herop. Er jo mulighed for at, at søge videre. Så det er ikke optimalt, at de sidder på et øh, på i, i, i et asylcenter, som de sidder nu.
1: Vil du kæmpe for, at der kommer en, en fordeling fra centralt hold, sådan at kommunerne hver især skal tage et, et mindre antal flygtninge?
9: Jeg vil til hver en tid kæmpe for det, det, det kommunale selvstyre, men jeg synes, at, at, at den her gruppe er en, som ministeren har en god mulighed for at få en dialog i gang med øh, kommunerne om, hvorfor de øh, nok er anderledes end, end andre, man har skulle boliganvise øh, i det her system tidligere. Og så må man håbe på, at man via den dialog kan, kan, kan opnå et bedre resultat, end det man har fået nu, fordi to kommuner ud af landets 98, altså det, det er jo en, en meget, meget ringe opbakning til det, til det system, som vi har lige nu. Og jeg forstår så udmærket godt de mange kommuner, der værer sig, men, øh, men man tænker, men du vil ikke at. at Nej, jeg vil ikke tvinge kommuner til at, at gøre noget, de ikke har, har lyst til at gøre. Så giver det jo ikke mening at have kommunalt selvstyr herhjemme.
1: Det er ordene fra Mads af Udlænding... udlændingeordfører, hedder det, hos Venstre. Tak fordi du var med.
9: Tak, fordi du var med. Jeg tak.
1: Klokken er blevet 44 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 morgen.
3: Overskud på Radio 4 hjælper dig med at få styr på økonomien og komme i gang med at investere.
2: I dag der skal vi tale om noget, som jeg ikke fatter en skid om. Det er øh, kryptokunst.
3: Vi kommer omkring alt fra aktier, arv, bitcoins, pension og ja, til kryptokunst.
0: Ret hurtigt, så bliver jeg grebet af at følge med.
3: Find Overskud som podcast og lyt med tirsdag kl. 13 her på Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
0: Sneen falder over landet her på en af årets største rejsedage. Det er i hvert fald bebudt, at der skal komme sne i dagens løb. Hvor mange bilister bevæger sig ud på de danske veje? med det Niedergaard, vagthævne hos Vejdirektoratet. Godmorgen. Hvornår er det klogt at bevæge sig ud i juletrafikken i dag?
10: Æm, jeg vil næsten hellere sige, hvornår det er klogt at holde sig væk fra vejen og vores... Erfaringer og vores prognoser siger, at imellem kl. en gang 11 og 14, at det hvor hvor der er almindeligst biler på vejene så kan man køre sted nu her eller en gang henover eftermiddagen. Så er det jo almindeligt.
0: Og hvad for nogle dele af landet bliver det det værst at være trafikant i?
10: Det er jo rigtig svært at svare på i forhold til snivvejret i hvert fald. Men, men primært så bevæger trafikken sig fra hovedstadsområdet og så hen mod Jylland. Og det er både over øh, Sjællandsøde og så hen over Fyn. Frem mod trekantsområdet, hvor der er rigtig mange øh, biler. Og så på E45 op mod Aarhus. Herfra der breder trafikken sig mere ud.
0: Og når man nu bevæger sig ud på øh, de danske veje for at komme hjem til jul, eller hvor man nu skal holde sin, sin jul hen. Hvad, hvad skal man så være særligt opmærksom på? Også i forhold til jo, jo vejret i dag, som altså har bebudt sne?
10: Ja, altså den her sne, det er jo det, er jo det der kan, kan skabe lidt uheldige situationer herude i trafikken. Vi håber selvfølgelig ikke, at det kommer til at ske, men man kan forberede sig ved at tage hjemme fra i rigtig god tid. Altså, det er lidt foden, lidt fra speederen og undgå stress derude. Og så holde et god afstand til medtrafikanter, så er vi allerede et godt stykke ind af vejen, men altså kører køre efter forholdene i det her danske, måske nule snehærge i dag.
0: Vi får at se med det tak fordi du var med. Værsgo og god jul. God jul, vagtne hos vejdirektoratet.
1: Dagmar i vi skal have en fødselsdagskvist. Jakob Grusen, det lyder godt. Vi har den 23. december. Og den 23. december for 27 år siden, altså 1994, blev der begået herværk mod kunstneren Michael Brammers udstilling Love i Nikolaj Kirke i København. Ja. Fem udstoppede hundevalpe indgik i et af de her værker, som havde tit den tro, håb og kærlighed med venner, hvor hundevalpene flankerede et 3 meter højt glasfiberhjerte og øh, de her valpe havde øh, Michael Brammer købt, hvorefter han havde fået dem aflivet, og så udstoppet. Og så fik han ellers dødstrusler 50 styk, og hans installation blev udsat for herværk, da det kom frem, at der var blevet brugt levende dyr til det her øh, værks om den totale harmonis illusion. Nå. Altså herværk på denne dag for 27 år siden. Og derfor Ud, udstoppet hundevalpe. Skal fødselsdagsvisen handle om provokunst. Uh! Øh, når man siger provokunst, så må man gerne sige lort på dose. Fedt. Og øh, det er jo et øh, konkret kunstværk. Det, det vil næsten være svært at komme udenom. <laughs> Mærte d'Artist, som blev skabt af kunstneren Piero Manzoni i 1961. Det bestod af 99 dåser med hver 30 gram af Manzonis egen afføring, som han prissatte efter den gældende guldpris. Ja, naturligvis. Og øh, det var en kommentar til den etablerede kunstelite. Altså når man kunne kalde nogle klattermaling på et lærrede for kunst, så kunne man også skide en dåse og kalde det det samme, mente Manzoni. Her kommer første provokunstspørgsmål. Tak. I dag ejer et dansk museum en af de her dåser. Hvilket dansk museum ligger inde med Piero Manzoni's lort? Er det ikke i Aalborg? Nej. Men Nej. du er øh, i den rette landsdel? Okay. Næsten.
0: <laughs> tak for tippet. Det ja, vær så Det en stor hjælp. Helt kanon. Et sted øh, nordpå.
1: Ja, sådan ja. Men også sydpå. Midt. Midt på. I Jylland. Nå,
0: så er det i Herning.
1: Ja, Hart. Hart. Herning Museum of Contemporary Art, som jo bare kaldes Hart, ejer en øh, lortedås. Ja. Du får et halvt point, synes jeg.
0: Tak, tak. Det er jeg faktisk glad for. Det synes jeg var sødt af dig.
1: Nu skal vi til den her. Du kan du Det lyder jo dejligt. Det er lyden fra Bjørn Nørkårs værk, Hesteoffringen fra 1970. Det var et værk, der både blev filmatiseret og endte som en parteret hest. Det er en lidt syltet hest. Ja, netop. Ja, I syltet i -glas. glas. Præcis. Den her ofring skulle af have fundet sted på Louisiana, øh, men det afviste museet til sidst, fordi det kunne de ikke overskue. Og så i stedet så blev det udført på en sneklædt mark i kirkehyllinge i samarbejde med bladet som øh, dokumenterede det. Bjørn Nør Nørgaard optrådte øh, op, op klokken 10 på den her mark om formiddagen, iførte et læderskind og et rødt pandebånd. Så havde han øh, hoppen, røde fane, eller tulle, som hun også blev kaldt, med sig. Altså hesten. Ja, og den øh, gik ikke levende derfra. Det her, det var en øh, offring, som var en øh, symbolsk protest. Hvad var den? En protest mod?
0: Åh, oh, et eller andet med det etablerede system. Ja, oh. lidt mere konkret.
1: Det var i 1970. Øh, mm. Mm, mm, mm,
0: det var mod noget ufredigt
1: ja. sted i verden. Når, det krig? Ja. Ja. En Vietnam, krig. Ja, yeah. Vietnamkrigen. Øh, en symbolsk protest rettet mod volden og blodsudgivelserne, der fandt sted der. Altså det, at man, hvis man kunne blive forarvet over, at man øh, aflivede et øh, sygt dyr, som tullehesten hesten var, øh, hvorfor man, var man så ikke forarvet over, hvad der foregik i Vietnam? Var det ligesom øh, resonemanget fra Bjørn Nørgaard? Og... I dagene og ugerne efter var reaktionerne på den her hesteoffering så voldsomme, at den 22-årige Bjørn Nørgaard måtte forlade sin lejlighed i København på grund af trusler og herværk. Hvor længe måtte han blive væk fra sin lejlighed? Syv dage. Du får lige en, to eller tre måneder. Okay.
0: <laughs> Jamen, så tror jeg, det var... Jamen, vi tager tre måneder. Det er rigtigt. Der var fuld skrald på. Ved du det, jeg synes, er jeg stærk, det går ganske ud med det her dagmor. Der kommer sådan et par halve på ingen imellem i hvert fald. Ja, ja, men <laughs> du, hvad, du er måske oppe på to nu.
1: Uh, to halve er et helt. <laughs> Fedt. Nu skal vi til en af dem, som uh, der virkelig har skabt uh, furore. Det var i år 2000, hvor den dansk-chilenske konceptkunstner Marco Evaristi uh, lavede installationen Helena med 10 sværdrager i Blenderglas på uh, Jeg var til at set de Blenderglas. Var du det?
0: Der var ikke nogen fisk tilbage.
1: Det var nemlig det, der skete. Man kunne blænde fiskene med et tryk på blenderens kontakt. Og det skulle være for at fornemme spændingsfeltet mellem livet og døden og evigheden. Og det var dyrenes beskyttelse, selv sagt. Ikke specielt glad for at de lagde an mod øh, øh, trapold, og den faktisk med, at vant vandt en retssag øh, på baggrund af, at, øh, at de også var blevet pålagt et, en bøde, fordi politiet havde bedt Traphold om at slukke for strømmen, mm. så øh, publikum ikke kunne blænde fiskene, og det havde Traphold valgt ikke at gøre. Nå, hvor mange guldfisk blev rent faktisk blændet på trapold? 14. 8. Okay. Ja, hvordan skulle du også vide det? Øh, det, det her værk blev faktisk, æh, da det, det kom til Chile i 2002, to år efter, der forsøgte en gruppe aktivister at bortføre de her guldfisk, eller sværdragere. Og i 2006... Hvordan kan gør man det? Ja, men, det er sådan noget det, med en, en pose i tasken task med vand, og så lige... Oh. Det tror jeg. Ja. Og så om i et i 2006 øh, trængte ukendte gerningsmænd ind på et museum i Østrig, hvor de blændede en af fiskene, og så bortførte de resten og smadrede alle blænderne. Jeg ved ikke, det lyder også nærmest som en kunstherpening i sig selv. Ja, egentlig. Nå, men øh, Marco Evaristi, som lavede det her værk, det er sidste spørgsmål nu. Noget kunne tyde på, han går med tanker om et kunstværk, der er langt mere kontroversielt end det med fiskene. Øhm, i Begyndelsen af december var René Diff fra Aqua, altså musikeren, ja. med i ø, vores kollega Lærke Kløvedals program det sidste måltid her på Radio 4. Og der fortalte han, hvad der skal ske, når han dør.
8: I midten af karrieren med Aquara indgik en aftale med Marco Everisti. Okay. Om at han måtte ø, ø, bruge mit liv. Jeg ved ikke, om det bliver lidt mobild, det, med at han skal baltamere mig, tror jeg. Og så skal jeg sidde i en farage. I sådan et, øh, et øh, kunstværk, øh, og så skal jeg udstilles øh, på nogle af de største øh, museumer i verden, før jeg så
0: bliver brændt.
1: Bliver brændt forhåbentlig, ja. Du er ved at tabe der er
0: brændt. forhåbentlig. Det kan jo blive en evighed, han kan sidde i den forrejte og være balsameret. Ja, yeah. diffen for delen.
1: Men når han så bliver brændt, René Diff, hvad skal der så ske med ham? Her kommer tre valgmuligheder. Ja, bliver han puttet i en nytårsraket og fyret af kl. 12 nytårsaften af sine venner? Bliver han puttet i en Big Mac-menu og spist af højst bydende på en auktion? Eller skal han skyldes ud i toilettet?
0: Jeg tror, at han bliver fyret af med en nytårsraket.
1: han er en fest og når så bliver
8: brændt, så vil jeg gerne ind i en sådan en nytårsraket. Ja! <laughs> og så folk, der holder af mig, håber, jeg vil stille sig på rådspladsen. Og så vil de fyre diffen af kl. 12.
1: Fyre diffen af. Ja, hvor ja. det fyret. Og det må man gerne, øh, skulle, man, øh, skulle man synes. Også på trods af alle coronarestriktioner. Nu er Rene Diff jo heldigvis ikke død. Men det her det er altså et værk, vi kan se frem til. Øhm, du kan finde hele det her program med Rene Diff i for øh, fra det sidste måltid den 3. december. Det findes der, hvor der er podcast. Dagmar, du fik, jeg har lyst til at sige, fire rigtige.
0: Ja, jeg tror mere, at det var sådan noget 3, eller sådan noget 3,5. Okay,
1: det var godt gået, de lille prover. <laughs> Tillykke.
0: Flit i brug af et tredje og fjerde boosterstik kan være med til at forlænge coronapandemien. Sådan lyder det fra Verdenssyndhedsorganisationen WHO på et pressemøde. Overordnede boosterprogrammer vil sandsynligvis forlænge pandemien, snarere end at afslutte den ved at omdirigere forsyningen, forsyningen til lande, der allerede har høje niveauer af vaccinationsdækning, hvilket giver virussen flere muligheder for at sprede sig og mutere, det sagde WHO's generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus på et pressemøde i går. Flemming Conradsen, godmorgen. Godmorgen. Professor i global sundhed ved Københavns Universitet, vil du ikke lige prøve at forklare en gang, hvordan boosterstikkene vil forlænge pandemien, sådan som WHO siger?
8: Ja, det argumentet, som jo you nok know, også holder i byretten, det er, at når vi alle i de rigere lande øh, ser et behov for at booste, som også er veldokumenteret videnskabeligt selvfølgelig, det giver god mening at booste, så i, i det, at vi rykker boosterstikket frem, altså i stedet for seks måneder, så har vi det nogle andre tre og nogle fire og et halvt måned efter anden stik. Så opbygger vi et lager. Vi opbygger for at være sikre på at kunne have doser nok, så indkøber vi flere, eksporterer mindre, opbygger lager, og det forsinker simpelthen leverancerne til de lande, som endnu ikke har fået første eller anden stik. Så vi reserverer en større del af produktionskapaciteten og opbygger lager, så de vartine doser ikke er tilgængelige til for de lav- og meldingvindkonstlande, som endnu ikke har doser.
0: Vi øh, tager lige et historisk tilbageblik, fordi du har sagt til Berlingske tidligere, at du var jamen, fortaler for de her boosterstik øh, til de særligt sårbare, blandt andet. Og nu ser vi så også, at alle over 18 år, de bliver tilbudt de her, den her boostervaccine i, øh, i Danmark. Har du, har du ændret holdningen til det?
8: Nej, man kan sige, at i tråd med det, som Verdensundhedsorganisationen også siger, de, de er fuldt forstående for at der er et behov for at booste særligt dem, som er meget sårbare, de ældre, underliggende sygdom, øh, alder specifikt. Det er de helt med på, men, men det er for at sænke, reducere svær sygdom blandt den gruppe og reducere presset på sundhedssystemet. Men vi bruger selvfølgelig også boosteren for at minske smittespredningen i den generelle befolkning. Og der er det WHO's mening, at vi skal. Forholde os mere målrettet med boosterne. Vi skal give dem til dem, der har allermest brug for dem alle steder i verden. Og ikke brede det ud, så de mindste børn eller de unge mennesker, som ikke har en så stor chance for at blive syge, at de skal ikke have boosteren af deres argument, før alle sårbare andre steder i verden også har fået først og anden stik. Fordi det er et spørgsmål om, vil vi reducere smittespredning eller have et klarere fokus på beskyttelse er de mest sårbare for at reducere sygdom og død? Eller vil vi kigge på også bruge vaccinerne mere bredt til at reducere smittespredningen? Og det er selvfølgelig et, et supersvært dilemma. Mm. sundhedsorganisationens argument er, at vi ved begyndelsen af det nye år har nok doser, så vi kan mere tænke på, hvordan vi fordeler dem, hvordan vi undgår spild, hvordan vi reducerer øh, lageropbygning og simpelthen fordeler dem mere effektivt.
0: Så står det til dig, Flemming sådan kort her til sidst. Bør alle over 18 år, der sådan set er inviteret til at få et boosterstik, men ikke er særligt sårbare, bør man så i bund og grund tage nej til den her boostervaccine i Danmark?
8: Nej, i Danmark, der er vi nødt til at, at booste alle, og derfor er det selvfølgelig et dilemma. Til gengæld skal vi investere langt mere i at sikre, at doserne frem til lavindkomstlande. Vi skal reducere, der er flere hundrede tusind eller flere hundrede millioner doser i USA og Europa i øjeblikket, som sandsynligvis ikke finder anvendelse, fordi vi har en ineffektiv opbygning af lager. Vi hårder vacciner, inklusiv flere, end vi skal bruge. Så vi skal simpelthen gentænke vores forsyningskæder, og støtte produktionsopbygning ude i regionerne. Lige som det ser ud i øjeblikket med den politik, Danmark fører, er vi nødt til at booste bredt.
0: Lød det fra Flemming Conradsen. Tak for det. Og
1: glædelig jul. Tak, tak, tak.
0: Professor i global sundhed ved Københavns Universitet.
1: Vi er ved at nå til vej sende for i dag i Radio 4 morgen. Om fem minutter er der ring til Radio 4. Æ, Dagmar, du er tilbage i morgen? Ja, det er jeg nemlig. Jeg sender, sender fra
0: 7.05 til klokken 9. Radio 4 morgen. Det er sådan en slags julestue, vi åbner op for. Det kommer til at have en rigtig meget om jul. Det skal være rart, det skal være godt, det skal være hyggeligt.
1: Tændt for radioen i morgen kl. 7.05. Nu er der nyheder.